0: a partir do versículo 4, e eu vou ler até o versículo 14. Hebreus, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 4 até o versículo 14. E eu convido você que está aqui na igreja, você que encontrou o texto e quiser fazer a leitura junto comigo, vamos ler juntos. Aqueles que encontraram Hebreus 1, de 4 a 14. Diz assim a palavra de Deus. Tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda, quanto aos anjos, diz, aquele que a seus anjos faz ventos, e aos seus ministros labareda de fogo, mas, acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. E cetro de equidade é o cetro do, teu, do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra e os céus são obras, são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, pela bênção de estarmos juntos nesta manhã em torno desta palavra, reunidos em torno do Senhor, entendendo que o Senhor é o centro da nossa vida, o Senhor é o centro também da caminhada desta igreja, o Senhor é o centro também do nosso culto, da nossa adoração. Queremos render glórias, louvores, honras, declarar que Tua é a glória, Tua é a força, ó Deus, hoje e pelos séculos dos séculos, e declarar que dependemos da Tua bênção, e pedimos essa bênção agora, enquanto nós estamos diante da Tua palavra. Que o Senhor ilumine o nosso coração, fale as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Nós precisamos de encorajamento, e não há ninguém que em determinado tempo ou circunstância, não precise. Isso é assim porque às vezes, às vezes o nosso ânimo diminui, às vezes o corpo se desgasta, às vezes a alma entra em colapso. Nós precisamos de encorajamento porque às vezes simplesmente nos acomodamos, nos tornamos complacentes com os nossos próprios erros, nós flertamos com o pecado. Nós precisamos não apenas de esclarecimento, mas nós precisamos de um poder, algo que venha de Deus e que alcance a nossa vida e, que, e nos coloque novamente nos trilhos. Nós precisamos de encorajamento. E exatamente porque precisamos, Deus nos deu essa carta aos hebreus. Exatamente porque somos carentes de encorajamento, Deus nos deu essa palavra porque Ele nos ama. Ele se importa conosco e Ele nos encontra, Ele nos salva, Ele nos abençoa em Cristo. Sim, nós precisamos muito de encorajamento e por isso Deus nos apresenta Jesus Cristo, por isso Ele enviou o Seu Filho, por isso Ele nos dá o Seu Filho e ele se mostrou como um Deus presente na vida do seu povo, um Deus encorajador do seu povo lá nos tempos passados, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, como a gente viu no capítulo 1, verso 1 dessa carta, mas aquela revelação, que era uma revelação verdadeira, era uma revelação suficiente para aquele contexto antigo, para aquele pacto antigo, era ainda parcial, ela carecia de cumprimento, ela carecia de completar-se no novo pacto, na nova aliança. E exatamente por isso, nesses últimos dias, Deus nos falou, Ele nos encorajou pelo Filho, que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, como a gente vê no início dessa carta aos hebreus, versos 2 e 3 do capítulo 1. Agora mesmo, a gente lê em 2 Coríntios 4, 6, essa palavra que Deus resplandece no nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória dEle, onde? Na face de Cristo, é assim que Ele se mostra a nós, é assim que Ele se revela a nós, é assim que Ele nos encoraja, Cristo, 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 nós precisamos de encorajamento e Deus nos visita, nos ajuda, nos encoraja é em Jesus Cristo, quem é Jesus Cristo? É, ele é aquele que, de acordo com o verso 4, é superior aos anjos, tendo se tornado, ou como diz a revista Corrigida, tendo, fe, tendo sido feito tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Jesus Cristo, o Filho, é superior aos anjos, é o que vai ensinar essa passagem aqui nos versos 4 e 5, Ele é gerado eternamente do Pai. Ele é superior aos anjos, quando a gente olha os versos 6 a 12, porque Ele é Senhor sobre a criação, ele é superior aos anjos, como, como a gente olha aí nos versos 13 e 14, porque ele é triunfante sobre os inimigos. Então, nós precisamos de encorajamento, e se precisamos, nós temos de olhar com fé para esta palavra de Deus. E a gente começa olhando especialmente esses versículos 4 e 5. Aqui a gente vai entender que precisamos aprender, em primeiro lugar, que o filho é superior aos anjos, porque ele é gerado eternamente do Pai. No verso 4, a gente encontra esse advérbio. Tão, tão, tão superior. É assim que consta na revista e atualizada. E se você tem a revista e corrigida, vai constar lá. Tanto mais, ele é tanto mais excelente. O filho é tão superior, ou tanto mais excelente do que os anjos. E agora, esse autor da carta aos hebreus argumenta que aquela fala de outrora, aquela revelação que chegou, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, todo aquele conteúdo do Antigo Testamento, tudo isso nos informa. Aquela mesma revelação do Antigo Testamento já estava falando sobre essa superioridade do Senhor Jesus Cristo sobre os anjos. A gente vai perceber aqui uma série de citações do Antigo Testamento. Se você perceber agora o texto, você vai ver várias vezes ele dizendo assim diz, aí ele cita, diz, cita, depois ele diz e, e continua a citação, ainda, continua a citação, disse, o tempo todo ele está citando passagens do antigo testamento, ele está nos ajudando a compreender, olha lá, aquela revelação antiga, aquela palavra que foi dada aos pais no passado, na antiga aliança, já dizia isso, já apontava para o filho, e já dizia que o filho é superior aos anjos, De fato, o Antigo Testamento fala de uma relação, uma relação distinta, diferente de todas as demais. É uma relação que o Filho tem com o Pai. De acordo com o verso 5, o Filho, e somente o Filho, é da mesma substância do Pai. Apenas o Filho é gerado eternamente pelo Pai. E aí ele vai dizer, isso já estava lá no Salmo 2, versículo 7. Ele diz, pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ele está apontando, então, para o livro de Salmos. Ele está dizendo, os Salmos já estão afirmando isso. Os Salmos já estão declarando isso. E ele vai prosseguir, então. Ele vai dizer que Deus se referia a isso, Deus se referia a esta relação singular entre o pai e entre o filho quando Deus estabeleceu a aliança dele com Davi. Quando Deus falou com Davi lá em 2 Samuel 7:14, e ele vai citar aquele trecho da fala de Deus aqui também no verso 10, no verso 5, desculpe. Ele vai dizer no verso 5: "E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho". Basicamente aqui nós estamos diante dessa questão. Queremos ser encorajados então olhemos para o filho, ele é superior aos anjos, ele é gerado eternamente do pai. Mas não apenas isso, em segundo lugar, a gente precisa saber que o filho é superior aos anjos como senhor sobre a criação. Ele é senhor, ele reina sobre a criação, ele criou todas as coisas e reina sobre elas. Veja só, ele é chamado de o primogênito, no verso 6. É interessante o que consta aqui no verso 6. Novamente, ao introduzir o primogênito no mundo diz. E esse título é bem interessante. Aqui nós temos um cumprimento de Salmo 89, 25 até 27. E lá em Salmo 89 a gente lê. Porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. Ele me invocará, dizendo... Tu és meu Pai, meu Deus, rocha da minha salvação. Falo em, por isso, meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. E agora ele faz essa declaração no livro de Hebreus, novamente, ao introduzir o primogênito, aquele que cumpre Salmo 89. E ele prossegue. A superioridade do filho sobre os anjos pode ser ainda conferida lá em Deuteronômio 32, 43. E o modo como Deuteronômio 32, 43 é citado aqui no texto de Hebreus não combina com as nossas traduções evangélicas, porque o que o autor de Hebreus está fazendo aqui é citando a tradução grega do Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento do qual ele dispunha era um Antigo Testamento em grego, que a gente costuma chamar de tradução septuaginta. E lá naquela tradução, literalmente, o texto consta como ele menciona aqui, mas aqui na nossa tradução é um pouquinho diferente, mas a ideia lá de Deuteronômio 32, 43 é a seguinte, Deus está convocando os anjos a adorar ao filho que fez expiação pela terra do seu povo. Na nossa tradução vai constar isso, ele é aquele que fez expiação, ele espiou a terra, por isso ele deve ser louvado. Então, a gente vai encontrar aqui a tradução da Septuaginta que diz todos os anjos de Deus o adorem. Basicamente, a ideia é os anjos o adoram. Os anjos são criaturas adoradoras. Os anjos são sujeitos à ordem do Deus Criador. Os anjos circundam o trono de Deus servindo e adorando a Deus. Isso é mostrado em diversas partes da Escritura. Mas, esta pessoa, o filho, e aí, desdobrando o capítulo 1, verso 3, esta pessoa está sentada no trono eterno de Deus, exercendo um governo justo, verso 7 até 9, verso 7, ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos, a seus ministros, labareda de fogo, ou seja, Deus coordenando, dando ordens aos seus anjos, citando aí o Salmo 104, 4, mas acerca do filho, no verso 8, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino, amaste a justiça, odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros, Salmo 45, 6 e 7, esse é o trecho do Antigo Testamento que está sendo citado, esse Salmo 45 está mostrando lá no Antigo Testamento a doutrina da trindade, porque você vê essa interação entre pai e filho e esse que é chamado de Deus e agora ele também pode se reportar ao pai dizendo que o pai é o Deus dele, o teu trono é Deus, é para todo sempre, mas Deus o teu Deus te ungiu. Olha só essa distinção entre pai e filho nessa relação da, das pessoas da divindade. E, por fim, agora desdobrando o capítulo 1, verso 2, esse texto vai informar que o filho é superior aos anjos porque o filho é Senhor imutável, Criador eterno. Versos 10 a 12. Ainda no princípio, o Senhor lançasse os fundamentos da terra. Os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão. Tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão, qual veste, também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados, tu, porém, és o mesmo, os teus anos jamais terão fim. O filho é superior aos anjos porque é gerado eternamente do pai, versos 4 e 5, mas ele é superior aos anjos porque é senhor sobre a criação, versos 6 até 12. Mas o trecho prossegue, o ensino é concluído, então, a gente pode dizer, em terceiro lugar, que o Filho é superior aos anjos, porque o Filho triunfa sobre os inimigos. A gente vai perceber a continuação do argumento. Onde é que a gente encontra as provas de que o Filho é superior aos anjos? No Antigo Testamento. E assim, o verso 13 nos coloca diante de Salmo 110, versículo 1, lido no início da nossa liturgia. Ora, a qual dos anjos jamais disse assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrada dos teus pés. E aí, mais uma vez, a gente vai ver o verso 3 se desdobrando. Porque lá no verso 3 diz que depois de haver completado a redenção, o filho se assentou à direita da majestade, nas alturas. Então, agora a gente vai perceber isso se desdobrando aí. Assenta-te à minha direita. Esse trecho todo e toda essa, todo, tudo isso que se coloca diante de nós começa agora a desenvolver uma temática, que é uma temática já presente em outras partes do Antigo Testamento. Por exemplo, se você lê o Salmo 2, você vai ver essa temática lá. É a temática dos adversários de Deus. Se você olhar depois com calma para o Salmo 2, por exemplo, você vai perceber que ali adversários se enfurecem contra Deus, os povos imaginam coisas vãs, os reis se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Ou seja, não vamos mais permanecer agora algemados por esse Deus, dentro das normas desse Deus, dentro dos princípios desse Deus. Nós somos Contrários a Deus e contrários ao ungido dEle. É a temática do Salmo 2. Se você ler o Salmo 2, você vai ver que, logo depois do verso 3, no verso 4, você vai encontrar assim, o Senhor olha do céu e rice deles. rice -se dos seus, risse dos adversários. Agora aqui nesse trecho, nós temos, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés esse tema vai voltar ainda no capítulo 2 a gente vai ver ele lá de novo mas é o tema da oposição a Deus você já percebeu isso que existe oposição a Deus como é que essa oposição a Deus se dá como é que ela ocorre você quer saber? acompanhe os noticiários da semana que vem como é que essa oposição se dá? Como é que ela ocorre nesse mundo? Quer saber como? Faça uma busca sincera até encontrar aquele rebelde fortemente armado que habita dentro do seu coração e que é contrário a Deus. Todos os dias, toda semana. Inimigos que precisam ser colocados debaixo dos pés. Agora, guarde isso. Guarde a doutrina de hebreus. O filho está assentado à direita do pai. O filho reina com o pai. E tudo o que existe hoje, absolutamente tudo o que vemos nos noticiários e também tudo o que vemos dentro do nosso coração, tudo, absolutamente tudo, será colocado debaixo dos pés do filho. Essa é a doutrina apresentada nesta carta aos hebreus. Encorajamento. Notemos o quanto o Filho é superior aos anjos. Enquanto o Filho é soberano sobre tudo, os anjos, por sua vez, são espíritos enviados pelo Filho a fim de servir aos crentes. Verso 14. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? O Filho é superior aos anjos. Ele é triunfante sobre todos os inimigos. E onde termina o texto... Termino o sermão, a gente também deve concluir. Recapitulando, o filho é superior aos anjos, pois ele é gerado eternamente do pai. Só ele é gerado eternamente do pai. O filho é superior aos anjos como senhor sobre a criação. O filho é superior aos anjos porque ele triunfa sobre os inimigos. E assim... É concluída esta introdução da carta aos hebreus. E agora a gente pode recuar um pouquinho e olhar agora para essa introdução inteira. A gente vai começando a compreender de que se trata essa carta aos hebreus. Afinal de contas, qual o assunto que ela vai discutir e vai desenvolver? Isso vai ser lindamente exposto em toda a carta. A revelação sobre Deus chega até nós por meio de mensageiros. Deus usa mensageiros humanos. Lá atrás Ele usou os profetas. E Deus usa anjos como mensageiros, porque, inclusive, a palavra anjo significa mensageiro. O Filho, Jesus Cristo, é o mensageiro último, definitivo, superior. Ele é superior aos profetas. Ele é superior aos anjos e não de qualquer modo, ele é tão superior, tão superior. Olha o texto, ele é tanto mais excelente se você tem a revista corrigida. E essas verdades vão continuar ecoando até o fim dessa carta. E essas verdades devem também ecoar no nosso coração até o fim da nossa vida. Isso tem que ser assim. Se essa excelência de Jesus ecoar em nosso coração até o fim da nossa vida, a nossa vida aqui será viva. Parece uma redundância. Mas ela será viva porque nós vamos receber dele todos os dias encorajamento. Se a excelência de Jesus ecoar em nosso coração Hoje, nós seremos nutridos, abençoados com os elementos desta mesa, porque esses elementos comunicam vida àqueles que recebem devidamente. E se a excelência de Jesus ecoar em nosso coração até o fim da nossa vida, a nossa vida não terá fim. Esse é o grande ensino da carta aos hebreus. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, aplica a Tua Palavra ao nosso coração e nos ajuda a ser encorajados pela excelência de Jesus Cristo, que nós entendamos que não há nada maior, melhor, para motivar o nosso coração, para animar a nossa vida, do que contemplar o nosso Redentor entronizado à direita de Deus Pai, ó Deus, realizando essa obra em nosso favor, e com essa certeza de que Ele voltará e nos levará para Ele. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua graça e pela Tua palavra, é o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.